0: Alexandre de Moraes vota contra o uso da nova lei de improbabilidade administrativa. Bolsonaro reclama de ser ameaçado de ir para a cadeia quando deixar o governo. E reação negativa dos internautas fez o PT rever a decisão de romper com a candidatura de Marcelo Freixo ao governo do Rio. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora. Eu sou Tai Oliveira e hoje eu vou te contar as principais notícias do dia. Então vem comigo, pega o seu cafezinho, gruda no fone de ouvido ou aumenta o volume da Alexia porque tá começando mais um episódio de No Pé do Ouvido. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou ontem contra o uso da nova e muito mais branda Lei de Improbabilidade Administrativa para anular os julgamentos de políticos e agentes públicos já condenados. Para ele, a lei só pode retroagir em casos que ainda não estão tramitando na Justiça. Sancionada em outubro do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, a regra atual exige comprovação de que o ato de improbabilidade foi intencional, eliminando as condenações por incompetência ou omissão. Para Moraes, mesmo nos processos em andamento, a análise de retroatividade da lei deve ser feita caso a caso. E os prazos de prescrição reduzidos pela nova lei não mudam. André Mendonça, que foi o único dos demais ministros a votar até agora, divergiu, admitindo que a lei mais branda beneficie condenados em determinadas situações e aplicando o prazo de prescrição menor. Bom, o julgamento é acompanhado com ansiedade pelos políticos, porque a mudança na lei beneficia diretamente nomes de peso, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, e o ex-prefeito do Rio, César Maia, candidato a vice na chapa de Marcelo Freixo. Bom, enquanto isso, Bolsonaro disse ontem durante um discurso a pastores evangélicos em São Paulo que ele sofreu pressões e chantagens nas nomeações ao STF e ao STJ. Tem pessoas que o tempo todo ficam falando Olha o seu futuro, você tem que fazer isso, eu não quero esse nome para o STJ, tem que ser aquele outro, disse ele. O ministro do STF, Cássio Cunha Lima, um dos dois integrantes do Supremo alinhados ao presidente, teria vetado o nome de um desafeto para uma vaga do STJ, ameaçando romper com Bolsonaro. E, para os pastores, o presidente confirmou o temor de ser preso ao deixar o governo. E agora, Pedro Dória tem um recadinho para você. Olá, eu sou Pedro Dória. Jair Bolsonaro está com medo de ser preso. Olha, ele tem de ter medo mesmo. Estão tentando negociar uma anistia para ele, algum jeito de garantir que o que fez são águas passadas. Não podemos fazer uma coisa dessas. É por causa da última anistia que Bolsonaro aconteceu. O ponto de partida já está no Youtube do Meio. E agora mudando de assunto, essa quinta-feira foi de movimentação na corrida presidencial. O deputado André Janones abandonou a disputa e anunciou durante uma live o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em troca de incorporação de algumas de suas propostas, manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 reais ao programa de governo petista. Já o Podemos, cortejado pelo União Brasil, fechou com a candidata da coligação MDB-IPSDB-Cidadania, a senadora Simone Tebet. Em contrapartida, os três partidos vão trabalhar no Paraná para a reeleição do senador Álvaro Dias, que enfrenta uma disputa acalorada com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora mudando de assunto aqui, a reação amplamente negativa nas redes sociais fez o PT rever a decisão de romper com a candidatura de Marcelo Freixo ao governo do Rio. O vice-presidente nacional do partido, Washington Quaquá, defendeu, em vez do rompimento, a liberação dos militantes petistas para apoiarem qualquer candidato. A análise da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 47% das interações no Twitter sobre o caso foram negativas. A maioria de pessoas ligadas a outras legendas, influenciadoras de esquerda independentes, enquanto 30% em sua maioria dirigentes petistas foram positivas. O PT quer é a vaga na disputa pelo Senado para o presidente da Alerge, André Siciliano, enquanto o deputado Alessandro Molon, mais bem colocado nas pesquisas, mantém sua candidatura. E seguindo aqui, em Alagoas, o senador Renan Calheiros resolveu alfinetar explicitamente o seu desafeto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lançando como candidata a deputada estadual, Juliane Lins. Ela não é só ex-mulher de Lira, como também fez diversas acusações, incluindo sonegação fiscal, violência doméstica e ameaça. Os fãs de The Sandman, a revista em quadrinhos escrita por Neil Gaiman entre 89 e 96, passaram mais de três décadas pedindo por uma adaptação para o cinema e para a TV. E a boa notícia pro fandom é que a espera acabou hoje. A primeira temporada de The Sandman já está disponível no catálogo da dona Netflix. E olha, a demora não era por falta de interesse dos estúdios não, tá? Mas sim da insistência de Gaiman de ter ingerência sobre a produção, respeitando a sua obra. Nos anos 90, ele Recusou uma oferta milionária da Warner, dona da DC, cujo selo Vertigo publicou as revistas. A julgar pelo trailer e pelas cenas antecipadas, valeu a pena, a esperem, o próprio gamer e parte do elenco explicam em vídeo a complexa jornada do senhor dos sonhos, que precisa reconstruir seu reino depois de um século de cativeiro. For 32 years, Sandman was the thing in the comics. This year, it's becoming real. We are going to take you on this whole wonderful journey. It's going to be really special. All of your dreams and all of your nightmares are going to be there. Agora, saindo das telinhas e indo para os palcos, a organização da versão brasileira do Lola Lollapalooza anunciou as datas da décima edição do festival, dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem. Já anota aí, hein? Os shows, como é de tradição, vão acontecer no autódromo do Interlagos, em São Paulo, mas ainda não tem nenhuma atração confirmada. Depois do hiato provocado pela pandemia, o Lola Lollapalooza Brasil voltou no ano passado e reuniu mais de 300 mil pessoas ao longo de três dias repletos de música e manifestações políticas também. Bom, na última edição eu não pude ir, mas no ano que vem eu tô mais que confirmada. E você, hein? Mas olha, se você tá com muita saudade de um show e não quer esperar até março para poder matar, esse é o seu dia de sorte. Porque a banda veterana de indie folk escocesa, Belly e Sebastian, anunciou ontem uma única apresentação em São Paulo no dia 9 de dezembro. Em maio de 2022, o grupo lançou a Beat of Previews, seu primeiro trabalho inédito em sete anos. E dias depois de confirmar o cancelamento do longa Girl, no qual investiu 90 milhões de dólares e põe dor nisso, a Warner mandou ontem outro filme pro lixo. A vítima dessa vez foi a animação Scooby Holiday Hunt. E já tinha até previsão de estreia em dezembro na HBO Max. A justificativa é a mesma. Estratégia da Warner Bros Discovery, resultante da fusão da Warner e da Discovery. Eles querem priorizar as produções para cinema, mesmo que isso implique em descartar produções que custaram dezenas de milhões de dólares. Mas né, a moeda sempre tem dois lados e a história pode não ser bem essa. Pessoas envolvidas nas duas produções foram informadas que o movimento seria uma estratégia contábil decorrente dessa fusão. Prejuízos da Warner contabilizados até agosto não entrariam na conta da nova empresa. Daí o cancelamento dos filmes. Chegou até ser especulado que Batgirl foi arquivado porque a protagonista, a atriz Leslie Grace, é latina, o que não explicaria a suspensão do desenho dos scooby -Doo. Bom, e a empresa especializada dos Estados Unidos prevê que o CEO da nova nova companhia, David Zaslav, anuncia em breve o fim da HBO e ainda da Discovery Plus. Os dois gigantes do streaming seriam substituídos por uma única plataforma ainda sem nome. Cerca de 70% dos funcionários da HBO Max seriam demitidos, com o canal de TV HBO assumindo o que restasse da produção. Parte do catálogo exclusivo da HBO Max, incluindo Convenção das Bruxas, já foi retirado da plataforma. Ó, oh, eu sei que esse é um white people problem, mas eu tô bem triste com essa reestruturação bizarra que eles estão fazendo. Porque esses dois streamings são literalmente os meus streamings preferidos da vida. E eu espero do fundo do meu coração que eles não desistam do Brasil e que se for pra acontecer logo essa fusão, que aconteça logo e deixe o nosso catálogo em paz. O governo Biden declarou a varíola dos macacos uma emergência de saúde pública nessa quinta-feira. Os Estados Unidos se tornaram um país com o maior surto da doença, passando dos 6.600 casos até o dia do anúncio. A declaração de emergência ajuda o país a mobilizar recursos para combater ao vírus, que se espalhou rapidamente desde o anúncio do primeiro caso em Boston, em maio desse ano. Mais de 26 mil pessoas foram contaminadas em 87 países, com os Estados Unidos representando 26 do total de infecções. O governo federal já entregou aos estados mais de 600 mil doses de vacina contra a monkeypox desde maio e aumentou a sua capacidade de testagem para 80 mil por semana. E em São Paulo, o governo estadual anunciou uma série de medidas para poder conter a varíola dos macacos. Entre elas, está a criação de uma nova rede de 93 hospitais e maternidades para poder atender pacientes em estados mais graves. E uma rede de laboratórios públicos e privados, liderados pelo Instituto Aldo para Vigilância Epidemiológica do Vírus. O estado é o líder de infecções no Brasil e já registrou quase 1.300 casos da doença. Agora a gente vai falar de um caso antigo que está na justiça há mais de 10 anos: o massacre do Carandiru. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, manteve a condenação de 73 policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. 111 presos foram assassinados na casa de detenção que ficava na Zona Norte de São Paulo em 1992. A defesa dos agentes tinha apresentado um recurso extraordinário na Suprema Corte contra a decisão do STJ, que restabeleceu as sentenças após o Tribunal de São Paulo ter anulado o julgamento. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira, enquanto a Câmara dos Deputados discute um projeto de lei que concede anistia aos policiais condenados. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o texto em votação simbólica, mas ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário da Casa. Agora, imagina comigo o seguinte cenário se a sua casa não tivesse um banheiro, pois é, o cômodo onde a gente faz as nossas necessidades, onde a gente pratica a nossa higiene. Mas você sabe que mais de um milhão e meio de brasileiros simplesmente não tem banheiro em casa? E esse é um dado do IBGE. E a fim de mudar essa realidade, os Conselhos de Arquitetura do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul se juntaram para criar o programa Nenhuma Casa Sem Banheiro, que conta com investimentos que passam dos 500 mil reais para ajudar nos projetos de construção que levam vaso sanitário, pia e chuveiro para moradores de habitação com estruturas precárias, os conselhos conseguiram outros 500 mil de apoio da campanha do desenvolvimento habitacional do Distrito Federal e outros 1 milhão e 700 reais do governo do Rio Grande do Sul. O estado gaúcho possui dois municípios entre os piores do ranking de saneamento realizado pelo Instituto Trata. Segundo o Datafolha, 82% das moradias brasileiras são irregulares por falta de contratação especializada com arquitetos e engenheiros. Após de receber o aval da Anatel, São Paulo recebeu ontem a frequência de 3,5 GHz da nova geração de internet móvel, o 5G. A cidade foi a quinta a receber a autorização para poder ativar a tecnologia. A implementação do sinal se concretizou na região central e na zona sul, com apenas 25% da área urbana com cobertura nesse primeiro período. Em testes, a velocidade de download do 5G varia entre 300 e 400 megabytes por segundo. E esse valor é até quatro vezes superior ao do 4G. Segundo a Anatel, 1.378 antenas de transmissão entraram em funcionamento nessa quinta-feira. Muito legal, né? Eu não vejo a hora do 5G chegar por aqui na minha cidade também. Bom, e a Blue Origin, empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos, concluiu nessa quinta-feira seu sexto voo espacial tripulado. Em um voo suborbital, a missão NS-22 levou seis pessoas ao espaço, incluindo a primeira egípcia e o primeiro português a alcançarem esse feio. Em julho desse ano, o brasileiro Vitor Espanha participou de uma missão da empresa e se tornou o segundo brasileiro a ir ao espaço. E por hoje é só, pessoal. Mais uma vez, foi um prazer te contar as principais notícias do dia. Até a semana que vem e tchau, tchau.